0: Уникальные лекции о музыке «От баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, мы начинаем 213-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Мы называем еще этот цикл «От баха до наших дней». Это третья лекция, посвященная Марису Равелю. Почему-то мы после русских композиторов занялись Равелем. И когда мы занимались Равелем в консерватории, то Юрий Николаевич Холопов нам рассказывал, как к Равелю относился Танеев. Танеев был старенький, он уже не понимал новых веяний. И он говорил, вот, всякая Равель тут пошла. Вот так вот такие шуточки у него были лингвистические, мол, женского рода, на мягкий знак, слова, оканчивающееся, там, канитель, там, равель, вот так вот он воспринимал это, конечно, но юмористически. Но мы с вами в предыдущих двух лекциях разбирали, во-первых, э, невероятную тонкость душевную Равеля, во-вторых, его такую... Э, знаете, рафинированность и герметичность, я бы сказал, закрытость. Он не пускал к себе в душу никого. И красота звучания его произведений феноменальна. Того, что было у Чайковского, у Рахманинова, э, какой-то вот исповедальности и рвущейся, так сказать, души из тела, вот этого у него, конечно, нет. У него есть тонкость, непостижимость. И вот когда это вырывается, как Болеро, например, приобретает вселенский размах в конце, в конце Болеро, Болеро – это очень редкое сочинение, может быть, даже уникальное в истории музыки, где драматургия представляет собой одну снизу вверх направленную восходящую линию. Мы говорили с вами о точке золотого сечения, о том, что есть спады, какие-то фрагменты, которые тоже подчиняются этому закону. А здесь он пренебрегает этими законами. Говорит, что они не обязательны. Если гениальное сочинение, то даже Пифагор, даже античные э, гениальные мыслители, э, они могут это нарушить. Это ведь божественная пропорция. И вот этот «до-мажор» маниакально вращающаяся мелодия. С ними вокруг это Вот такая вот мелодия, она гипнотизирует. Мы уже в конце концов как кролики себя чувствуем перед удавом, и на нас эта машина наваливается, и одна и та же тональность. Мы привыкли, что гармония меняется. И вдруг в конце из до мажора возникает ми мажор на несколько тактов. И опять э, возвращается сюда. Вот это вот э, параллельные мажорные звучи. это, кстати, идея, она в общем потом была очень э, здорово Использовано прокофьевым, даже неизвестно кем больше равелем или прокофьевым. Это называется хроматический мажор. Очень просто: вот мы берем гамму по белым клавишам, да мажорную. Вот, и на каждой ноте, на каждой ступени строится три звучия. И иногда она мажорная, а иногда минорная. С минорная, да? Одно уменьшенное есть, оно по-другому звучит, вот. Но черные брать нельзя, это уже будет не до мажор. А поскольку мажорное это звучит веселее, радостнее, то Прокофьев и Равель они решили пренебречь этими запретами и на каждой ноте построить мажорное, и получилось. И отсюда Ощущение света, какого-то радостного, бьющего в глаза вот этого солнца. Соль-мажор, любимая тональность Равеля. Как говорил Нигаус, когда я слушаю музыку про кофе, мне хочется жить. То же самое можно и про Равеля сказать. Когда слушаешь его музыку, хочется жить. Он солнечный. Сколько у него вещей в соль-мажоре. Вот Павана, концерт соль-мажорный, соната скрипичная соль-мажорная и первая, и нулевая, которую он написал в юности. В Сюите гробница Куперена много соль-мажорных произведений. Это фортепианные Сюиты, которые он посвятил памяти своих умерших на войне друзей. Гробница. А Куперен ⁇ это, естественно, так сказать, классик французской музыки XVIII века. И вот это тоже какая-то стилизация под XVIII век как бы неоклассицизм. Я все откладывал до этой последней Равелевской лекции разговор про эту оперу, потому что мы говорили о том, как вот эта вот игрушечность, как неестественность, как масочность появлялась в искусстве того времени, и как она потом у Шостаковича достигнет кульминации, но как она уже вот здесь в Равеле возникала, и как эти Естественные темы Его оркестрового вальса Вдруг все одели маски Стали изломанными и страшными Писательница колет Замечательная Написала такую короткую либретто Дитя и волшебство Лирическая фантазия Всего 40 с небольшим минут Идет Эта опера Очень простой сюжет Мальчик лет 6-7 Скучает В комнате наполненной какими-то вещами. Тут и чайник, тут и обои, тут и клетка с белкой, тут и часы, тут и диван. И он дерзит своей маме, ему не хочется делать уроки, мама приносит ему завтрак, а он, значит, ее обижает, и мама запирает его в комнате. Он от злости устраивает погром, все ломает, разрушает, рвет обои, пачкает чернилами диван и разбивает чашку и чайник и так далее. И все эти вещи, в общем, оживают. Они против него восстают. Чашка с чайником поют дуэт, кушетка с креслом танцуют минуэт, огонь выходит из камина и заигрывает с пеплом и так далее. Вот потом вот эти все таинственные вещи, они, в общем, являются сущностями нашей жизни. Вот, и потом там еще в этой комнате есть кот и кошка. И вот это уже, так сказать, одушевленные персонажи. Они танцуют любовный дуэт, вальс на пять четвертей. Между прочим, мы говорили с вами давно уже о том, что пять – это приближение конца света. Последняя симфония Чайковского, «Пять четвертей» – вторая часть. Лабиринты Сидельникова, «Последний путь в теней», «Марш на пять четвертей» и так далее, и так далее. И вот тут как бы тоже происходит конец света. Любовный как будто бы танец – как бы такая немножко ирония над Скрябином. Рамель иронизирует над Скрябином. Скрябин говорит, я возьму Вселенную как женщину. А тут, значит, эта комната, которая является Вселенной, она раздвигается, и мы оказываемся в саду. Просто в саду. А это уже космос, это уже Вселенная. И в саду то же самое. Он ножом порезал деревья, у них течет кровь из их ран, белки ткнул пером в живот, э, обидел лягушку, стрекозу, и все они тоже на него ополчаются и войной. Все эти звери идут на него, а э, их так много, этих зверей, что в суматохе кто-то э, задавил белочку, а ему эту белочку стало жалко. И он Взял свой носовой платок и перевязал этой белочке лапку. И тут эти все звери совершенно преобразились. Они увидели, что он тоже хороший. Вот этот момент замечательный. И вдруг они перерождаются, начинают его любить и поют фугу э, заключительную, что... Он хороший мальчик, и давайте вот туда вот пойдем, в тот дом, в котором горят окна, уже темно, потому что на улице, и там живет какое-то существо, которое он любит, и которое его любит. Это, конечно, символ Бога. И они идут, и он говорит «мама». И вот на этих словах «мама» опера кончается. Удивительное совершенно такое создание Равелевского гения – Перевод на русский язык сделала мама Геннадия Николаевича Рождественского, которая родилась еще при царе и прекрасно знала французский язык. И, надо сказать, что, в общем-то, сам перевод тоже виртуозный с поэтической точки зрения. И вот это как бы вот игра... Естественного с придуманным, она и здесь в опере, и еще в одном сочинении, которое он писал параллельно, это скрипичная соната. Тоже соль-мажор, в трех частях. Я не могу сейчас обо всем рассказать, потому что много очень будет в наших лицах, но и оперы, и соната оперу я просто заслушал в детстве. Сонату я играл очень много с Патрицией Капачинской. Мы с ней э, играли во многих ее городах. И в какой-то момент я понял, что и, и в опере, и в сонате одни и те же идеи и мысли. Вот в первой части сонаты скрипичной там есть и вот этот, эта фуга, которая пан пантеистическая. Весь, вся природа этого сада наполнена божественными какими-то вот эманациями Вселенной. Вот. А вторая часть Равелевской сонаты, скрипичной, называется «Блюз». И это тоже вот эти кекуоки, которые танцует чайник с чашкой. Мы сейчас посмотрим. Вот. Ну и третья часть – «Перпетуум мобили», «Вечное движение». Там тоже там есть лягушки, лягушки. В общем, практически все темы повторяются. Ну и в конце вот эта вот соль-мажорная... Такая вот Равелишская гамма. Я очень часто говорю ребятам: смотрите, вот доминанцев такорд разрешается в тонику, а Равель его разрешает. И так нельзя параллельными квинтами запрещено. Но вот это движение вверх, оно как будто росточек тянется вверх и мы идем не вниз, а вверх. Вот это то, что Равель нарушает гармонические правила и делает это гениально. Начало как два габоя играют. Вот это звучание напоминает скрип пера по бумаге. Ему не хочется писать, и музыка вот специально скучная. вот Как композиторы не, не пытаются написать интересно, чтобы публика не скучала, а вот что-то скучнее. И вот здесь вот это, это вот. И потом, в конце концов, я не буду это долго играть, чтобы мы успели за одну лекцию Всю оперу хотя вкратце пройти потом начинается мелодия а мелодия мелодию играют флажилеты контрабасов это вообще уникальный тембр вот в этом регистре вот по натуральным флажилетам и надо сказать, что у рождественского ее играли действительно контрабасисты флажилетами. И я, когда оказался в Германии, я решил, проявил наивность некую. И решил, что вот, вот, вот сейчас я куплю мою любимую оперу в настоящем исполнении французов 50-х годов. Там даже контрабасиста не нашлось для этих флажилетов. Там какой-то другой инструмент это все играет. И гораздо все, гораздо хуже, чисто технически, оркестрово. Там даже этот цук флейта, вместо цук флейта что-то другое совсем. Такой волшебный инструмент, такая флейта с кулисой, как, как тромбончик маленький. Когда... Такое... <музыка> 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 в саду какие-то таинственные звуки. Я даже купил такую флейту с кулисы, и она стоит там 11 евро. И оказалась очень дешевая, наслаждалась этим звуком. Почему-то не было. И вот дитя поет, я не хочу, я не хочу учить уроки, я хочу скорее пойти гулять и попробовать сладких пирожков. А мама, значит, заходит к нему, как, чернилами ты забрызгал весь ковер. «Разве не стыдно тебе? Ты обещаешь мне учить урок. Ну, прощение, попроси скорей!» Вместо ответа дитя поворачивает голову к матери и высовывает язык. Вот такая дерзость, и она, значит, отдает ему чай, но без конфет, забирает себе конфеты Вот и говорит «сиди один». Вот этот бунт ребенка невероятный тоже. Равель кладет на рояль туда бумагу. И сейчас мы тоже не будем эксперименты производить, но звук делается похожим на клавесин. Такой немножко шуршащий. Это, по-моему, первый случай такого подготовленного рояля в музыке. И вот как раз контрафагот, о котором мы говорили, Равель любит солирующий контрафагот. Вдруг он видит, что кресло сдвинулась с места и на своих ножках ковыляет по направлению к кушетке. Так, сначала фагот. Кресло об... подходит к дитя и обхватывает его своими руками. Говорит ребенок. И контрафагот. Кресло возвращается, тяжело и смешно ковыляя, и идет приветствовать маленькую кушетку времен Людовика 14, XIV, которую приглашает на танец, размеренный и комичный. «Я ваш слуга, покорный кушетка, я так признательно вам!» вот. И они освободились мы от злого мальчишки, наконец – «Больше нет его» и так далее. Вот Музыка совершенно феноменальная. Еще Прокофьев восхищался э, в то время невероятной изобретательностью оркестровки. Потом ария часов. Боль ужасная в животе, больше покоя нет нигде. Правильный ход нарушен мой. Дин-дин-дин-дон! Остановить не могу я свой звон. Стрелки мои он сломал, маятник прочим оторвал. И вы знаете, мусорский. Вот тут мы, конечно, вспоминаем первую оперу Равеля Испанский час, но, конечно же, образы мусорского. Вот. Ну и великий, напоминающий блюз и переложенный для всех инструментов, как ок, чайника и чашки. Тромбон хрюкает. Контрафогоз. Хрюм-хрю. Целаты разбито. Вот беда, пойди сюда, Три тромбона трагические. Весь разлит мой чай, разлит, Чок-чок-чок, Эй, ты там, мальчишка, дурачок, Тебя побью, тебя побью. Ой -ой -ой. чок чок-чок-чок-чок, ты очень бил, но дурачок. Тебя побью, сотру тебя я в порошок. Это кулиса тромбона, глиссанда. И когда он пишет по-французски тоже «сотру тебя в порошок». Перевод э, че честный, точный. Э, инструмент в оркестре появляется, называется «терка» берется просто кухонная терка, которая труд не такая наша, а, а по ней идут палочкой, и она такая, и вот этот звук он как стирает чайник, порошок этого мальчика несчастного, это все очень комично сделается, а чашка китайская подходит к дитя и грозит ему своими остроконечными позолоченными пальцами. Это маникюр такой вспоминается, преувеличенный А чашка, конечно, китайская. «Пей, пей, пей, чай, пей, пей, чай. Пей, чай, китайский, пей, пей чай. Заура, 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 каскара, Прошу вас выпить чай. И начинается дуэт, полифонический тромбон и Валторна. Тромбон в крайне высоком регистре. Равель любил э, крайние регистры, как в фортепианном концерте тоже тромбон играет. <связывая музыка> «Миби Карп» поручает солирующему тромбону. И надо сказать, что ведь мы забываем, что именно Равель оркестровал картинки с выставки Мосорского, Он понял их гениальность, и благодаря Равелю эта вещь стала мировым хитом, такой популярной и знаменитой. До Равели ее никто не знал, ну, грубо говоря. Была известна, конечно. Но после оркестровой вещи Равели фортепианная стала дико известна. И там, помните, тоже Равель Тубы поручает быдло... Это соль диез для тубы. Это какой-то совершенно запредельный вообще регистр. И ему нужно, чтобы эта нота была сыграна с таким напряжением. Вот ему напряжение нужно. Как Прокофьев говорил, когда Прокофьев приехал в СССР, то это на него все смотрели, как на заграничную знаменитость. Когда Пятую симфонию он дирижировал, ему... Тромбонист говорит, Сергей Сергеевич, ну почему вы мне такую высокую ноту написали? Ну почему вы это волтарнисту не написали? А Прокофьев говорит, а я вот хочу посмотреть вот на ваше красное лицо, когда вы будете эту ноту играть. Мне хочется, чтобы вы таким, так сидели красный и играли, да, издевался над ним. ним. Прокофьев был жесткий такой человек. Вот и, наверное, Равель, конечно, для него нужна была не лицо, а именно вот это вот ощущение экспрессии какой-то такой. Ну, помните, Стравинский, начало э, весны священной фагот сразу до второй октавы. Вот, то есть фагот играет фа, э, ну, может быть, там еще в крайнем случае там фа диез, но никак не выше. И тут сразу фагот и до. И вот потом они поют дуэт пинг-понг, играют в теннис, пинг-понг, чай больше не проливай. Вот. И начинается вот это вот, знаете, рассказывать всю эту красоту просто обидно. Хочется сказать, послушайте эту музыку. Ария огня, колоратурная сопрано. Огонь играет с пеплом. И потом, когда вот возникает эти, эти пеплы, тарец пепла, это шлейф, все погружается в тишину. И возникают э, сумерки, за окном видны звезды. Цвет неба предвещает восход полной луны. Как это здорово! Тихий смех слышится в ответ. Дитя оглядывается и видит, как поднимаются куски оборванных обоев. Целый картеж маленьких персонажей, нарисованных на обоях, выходит вперед. Они немного странные, они очень трогательные Тут пастушка и, и пастух, барашки, собачки, овечка Наивная музыка свирели и тамбуринов Аккомпанирует их Прощайте, прощайте Милый мой, прощай Нам не пасти своих овечек На травке горь очаровательными уменьшенными октавами. Вот. Грустная и тоже стилизация. Порвал обои и разъединил пастушка и пастушку. Потом возникает принцесса, она поет свою арию, а аккомпанирует ей всего одна флейта. Вот. И тоже. Кто меня защитит? Принц. но принц уже оторван. Ты его, так сказать, оторвал, останется книги. Когда он уже изнемогает от этих всех чудес, появляется из большого альбома, сложенного в форме крыши, выходит маленький старичок, горбатый, согнутый, бородатый, в шапке в виде П, в одежде из цифр, апаяжанный портновским сантиметром и вооруженный угольником. Маленькие резкие голоса, слышные из-под страниц, которые поднимаются и дают возможность видеть лукавые и гримашничающие маленькие фигурки цифр. Две трубы ведут в один реверуар, а на поезда отходят, атланф атланфорбер с 20-минутным интервалом, валом, 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 а на крестьянка, янка, 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 отнесла товар на рынок, шелком, 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 шелком. Есть еще остаток драпа. Мой бог, это мой задачник. Асник, асник, вот Дважды два – сорок, пять, шесть, двадцать. Дважды два – сорок, семь, пять, Вот такая какая-то фантасмагория. Миллиметры, сантиметры, дециметры, декаметры, гектаметры, километры, метр, 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 миллион, метры, 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 миллион, миллион, триллион. Дважды фраксиллион. В общем, это, конечно, как бы смешная шутка, когда тебе 12 лет, когда мне было... Когда я эту оперу слушал, я смеялся и восхищался этим. Но сейчас я понимаю, что это картина мирового безумия. Вот, И они все, так сказать, куда-то в эту э, в дыру ныряют 30, 20, ноль. И дитя с трудом приподнимается, садится, зашла луна, она освещает комнату, черный кот. Медленно выходит из-за кресла, он вытягивается, зевает, Сдевает и умывается, мяу. Мальчик сначала его не видит и лежит измученный, Положив головку на подушку для ног. Как мне больно! О, как все болит! Кто это? Черный огромнейший кот! Поговори со мной! А кот отрицательно махает головой. «Мяу и начинается вот этот страшный в сущности это эротика. И даже когда была первая постановка этой, в сущности, детской оперы, там, видимо, режиссер переборщил с эротикой и запретили. Потому что это любовный дуэт кота и кошечки на пять четвертей. Я возьму вселенную как женщину, Скрябин, да? И, в сущности, пародия на конец света. <рисло> <рисло> мяу, 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 мяу. Это кошачья любовь, в сущности. И когда все это, стены двигаются, потолок исчезает... И дитя оказывается с котом и кошечкой в саду, освещенным полной луной и розовым отблеском заката. И опять мусорские. флейту флейта. Деревья, цветы, совсем маленькая зеленая лужица, Большой ствол дерева, увитый плющом, Музыка насекомых, лягушек, жаб. Смех совы, шепот ветерка, и ей. Мусорский. Хор лягушек. Очень остроумно. Как приятно мне быть теперь в саду и дерево стоит. О, что? Новый рано, новый рано. Тоже типичный музыский. Какая рана? Та, что ты нанес мне моему стволу своим перочинным ножом. Увы, мой сок течет, как кровь. Но раны, раны, Потом начинается вальс в стрекозы. Она потеряла э, своего друга. Где же ты? Все еще, я. Под сачком скрылась ты. Дорога и порхала, потеряла свою подружку бабочку бирюзой и тапазом сверкая в летнем небе ночном. Апофеоз всей этой красоты – лягушки, соловьи, они танцуют Этот последний, так сказать, хоровод, и начинается последняя сцена, о которой я уже сказал страшная сцена, в сущности, когда этот один бедный, несчастный ребенок оказывается вот в этом вот страшном мире. Это тоже написано перед войной, и как будто бы это светлое очень сочинение, но оно пронизано трагизмом. Вся музыка 30-х годов даже когда она очень светлая, как Прокофьев или Равель, все равно чувствуется, что вот предыдущая война и последующая война Великой Отечественной, Вторая мировая, они влияют на них. И, конечно, страшное э, это время оказало влияние на, на эту прекрасную, светлую, чистую музыку. И последняя фуга мы вспоминаем, у Равеля есть еще одна фуга, тоже сольмажорная из э, «Гробницы Куперена. вот. И здесь тема фуги. Он лапку ей лечил, ее перевязал, кровь остановил. Он плачет, ушибся он, он ранен. Лапку он вылечил, ему надо помочь, скорее помочь. Что делать? Ведь он так белке помог. Мы били его. Он произнес одно слово. Тихонько он позвал и сказал, «Мама!» И все зовут эту маму таинственную. Вот. И они... Туда надо идти, вот, указывая на дом. Это ее гнездо. Это его гнездо. Пускай он... она скорее услышит там это слово. «Мама». И вот они эту фугу поют. Он... Такая «Он хороший мальчик и он хороший мальчик». Такая очень простая тема, но, конечно, она, вы знаете, абсолютно фантастическое оказывает эмоциональное воздействие. Как какие-то оратории Баха, Бетховена, «Лучшие» и Брамса. Мы говорили тоже о том, что Равель очень любил Брамса. Вот. Он писал медленно, Равель, как он пишет. «За год мне удалось закончить только одно фортепианное трио. Наверное, Мейо написал бы пять опер или три симфонии, а я написал одно трио. Но это трио фортепианное Равеля, послушайте его, оно стоит всех сокровищ мира». Я не буду ругать хорошим композиторами ее, но послушайте этот три Равеля, и вы поймете, за что его люблю не только я, но и весь музыкальный мир. Спасибо, всего доброго и до свидания.